0: Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Oui, pour l'indice du jour, euh, je vais rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a peu. C'est
0: moi que l'on appelle. Marcel
1: Amon. Exactement. C'est le marathon. Ah, le Et marathon. Le marathon. On va parler d'un marathon particulier, celui de 1904. Mais avant d'affronter Clémentine, je vais lui laisser la parole quand même. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous en racontez le destin à clé d'un homme qui en avait plein des clés. François Gamal, le serrurier qui était l'instructeur de Louis XVI avant de le trahir.
0: Absolument, il était son instructeur. Son, son père était déjà serrurier des bâtiments du roi et lui avait enseigné son métier. Il avait vraiment passé son enfance dans, dans les clés. Et comme le roi Louis XVI se passionne justement pour la mécanique, l'horlogerie et la serrurerie, eh bien, sous la direction de François Gamin, il va progresser dans ses arts. Il fait installer un, un atelier dans les combles du château de Versailles et il y travaille des heures et des heures entières. Vraiment, il aurait fait ça, cet homme-là, s'il n'avait pas été fils de roué hein Alors il fabrique des coffrets, des serrures, des clés. Et gamin, on a témoigné d'ailleurs. Le roi aimait avec passion la serrurerie et se cachait de la reine et de la cour pour forger avec moi. Pour porter son enclume et la mienne à l'insu de tout le monde, il nous fallait user de mille stratagèmes dont l'histoire ne finirait pas. » Le roi forgeait des serrures ordinaires, mais aussi des serrures de luxe en cuivre ciselé et doré, et aussi serrures à secret. Cette passion de Louis XVI et sa relation avec son serrurier sont d'ailleurs assez mal vues à la cour. Hein. Euh, L'intendant du roi Thierry de Ville d'Avray en aurait fait la remarque au roi en lui disant « sire quand les rois s'occupent des ouvrages du peuple, le peuple s'empare des fonctions des rois ». Est-ce qu'il a vraiment dit ça à cette époque-là? Hein, oui, là, c'est bien trouvé.
1: En tout cas, en mai 1791,
0: alors qu'il se trouve quasiment prisonnier aux Tuileries et qu'il s'apprête à s'enfuir à Varennes, Louis XVI demande à François Gamin de fabriquer une armoire de fer pour cacher des papiers confidentiels. Et donc, dans l'épaisseur d'un mur près de la chambre à coucher du roi, Gamin aménage un espace fermé par une porte en tôle de fer recouvert d'une couche de peinture imitant la pierre. L'ouverture de la serrure est dissimulé dans les rayures de la pierre. Si on ne connaît pas l'emplacement de cette armoire, il est impossible d'en trouver la cachette. Louis XVI, très confiant, il dépose des documents importants et confidentiels. Ses tractations secrètes avec les cours européennes, sa correspondance avec Mirabeau et Lafayette. Mais, entre-temps, malheureusement, euh, Gamin euh, a épousé les idées révolutionnaires. Il devient membre du Conseil général de la Commune de Versailles en janvier 1992 en la prenant d'ailleurs Marie-Antoinette, conjure son mari de retirer de l'armoire les pièces les plus compromettantes. Il faut se méfier. Maintenant, gamin n'est plus de notre côté. Et c'est ce que va faire d'ailleurs Louis XVI. Il va vider, il va enlever un certain nombre de, de, de pièces compromettantes de l'armoire et les confie à Madame Campan. Heureusement, enfin, de toute façon, son sort n'aurait probablement pas été différent. Et euh, le 18 novembre 1792, gamin Soit par scrupule, soit par crainte pour sa propre vie, évidemment, ça on ne peut pas trop lui en vou vouloir, soit peut-être alors plus grave dans l'espérance d'une récompense, dévoile l'existence de l'armoire de fer de Louis XVI. Le lendemain, le ministre de l'Intérieur, Jean-Marie Roland, se rend aux Tuileries. Il récupère tous les papiers qui vont former le tome neuf des pièces du procès de Louis XVI. Mais comme tout le monde dans cette époque, Gamin lui-même finit par avoir peur avec la loi des suspects. En septembre 1993, il craint d'être convoqué devant le tribunal révolutionnaire. Louis XVI, à ce moment-là, a déjà été décapité. Gamin n'a plus de travail, il est tombé dans la misère. Alors qu'est-ce qu'il fait Il adresse une pétition à la Convention nationale pour lui demander des secours. Dans ce document, il affirme que Louis XVI a voulu l'empoisonner. Une fois qu'il avait terminé le travail sur la moire de fer, Louis XVI lui aurait donné un verre de vin en l'encourageant à le boire. Il dit « voilà, il faisait très chaud et le roi m'a dit buvez, buvez ». Et puis tout d'un coup, le gamin est pris de coliques violentes, il vomit et puis ah, il prend un élixir. On ne sait pas d'où sort l'élixir mais en tout cas le voilà tiré d'affaire par la suite. Il a été malade pendant plus d'un an et il serait probablement malade à vie. Donc il réclame une pension parce que finalement, il a quand même risqué sa vie pour la, la Révolution. Euh, le, le roi a failli l'empoisonner, on peut bien lui donner quelques sous. Eh bien oui, figurez-vous, le 17 mai 1794, la Convention adopte le décret suivant. François Gamin empoisonné par Louis Capet le 22 mai 1792 jouira d'une pension annuelle et viagère de la somme de 1200 livres à compter du jour de l'empoisonnement. Bon, de toute façon, il ne profitera guère de cette pension, car il meurt à Versailles le 8 mai 1795. Ben bah oui, c'est une triste histoire. Hein. Comment sortir par le haut de, de cette histoire de serrurier qui non seulement a trahi le roi, mais ensuite l'a accusé d'avoir empoisonné alors qu'il était déjà mort bah, Peut-être simplement en invoquant le vieil adage, bien mal acquis, ne profite jamais. C'est ce qui se passa mmh. pour gamin, le serrurier qui trahit le roi
1: une triste histoire, merci beaucoup Clémentine maintenant c'est le moment de l'émission, vous le savez je ne contrôle plus rien, c'est vous Jean-Luc qui prenez la main pour le quiz Burn to be alive mais juste avant, tous ceux qui la suivent le savent, elle a fêté sa presque fête des mères le week-end dernier sur Instagram, puisqu'elle est enceinte de son premier enfant, on écoute la merveilleuse Clara Luceni sur Europe 1.